0: Capítulo 9 A Macari no le había impresionado lo más mínimo aquel gran regalo y vaciló antes de tomarlo. No sé si debo aceptar esto de usted, porque habrá de saber, compadre, que yo he sido feliz a mi modo. Cierto que he sufrido de hambre toda mi vida, que siempre me he sentido cansado y que he tenido que luchar constantemente para mantener a mis hijos. Pero eso ocurre a todas las gentes de mi clase. Aceptamos esta vida porque fue la que nos dieron y nos sentimos felices a nuestra manera. Porque siempre estamos procurando hacer algo bueno de una cosa malísima y en la que aparentemente no cabe esperanza alguna. El pavo que acabamos de comer era la ambición más grande de mi vida. Nunca mis deseos fueron más allá de un pavo asado con todos sus aderezos para comerlo yo solo, en paz sin tener alrededor los ojos hambrientos de mis muchachos, contando hasta el último bocado que me echara el estómago. Pero ahora no pudiste disfrutar de tu pavo completo. Me diste la mitad, y en esa forma tu mayor ambición sobre la tierra se te ha cumplido. Pero usted sabe bien, compadre, que yo no podía elegir tratándose del personaje que me pedía compartiera con él mi comida. Dijo Macario con una sonrisa burlona en los labios. Su huésped le devolvió la sonrisa, o por lo menos trató de hacerlo admitiendo. Tal vez tengas razón, hombre, y tal vez no la tengas. Pero ahora no te hablaré del camino que debiste haber tomado, porque tanto uno como otro podían haber resultado iguales. Pero es el hecho de que me hayas invitado a compartir tu pavo. Después de negar un pedacito de él tanto al diablo como a nuestro señor, lo que me hace juzgarte como a un hombre listo, merecedor de la buena oportunidad que nunca tuviste. Después de meditarlo por un minuto, Macario dijo, Si ello le complace, y cree además que debe compensarme por la comida, llevaré conmigo el agua. En cualquier forma, serviré algún día si mi mujer o alguno de los niños se enferma y no encuentro manera de aliviarlos. Perfectamente pensado y bien dicho. Solamente que no debes olvidar que, como todas las cosas en la vida, una vez que comiences, tendrás que seguir adelante. No habrá manera de retroceder. Pues cuando cures al primer enfermo, llegarán otros que querrán ser curados también. Debes usar una sola gota cada vez. Te verás acosado por los que sufren y no podrás negarte. Conozco el mundo. Es el mismo desde que me encomendaron el trabajo que desempeño. Nada ha cambiado y nunca cambiará respecto a la actitud de los mortales. Cuida bien el don que te doy. Macario escuchaba atentamente todas las advertencias. Su acompañante continuó hablando. Algo más, compadre. Recuerda que esta medicina es la compensación... Por el medio pavo que me diste. Pronto desearás un pavo entero tan ardientemente como lo has deseado durante los últimos veinte años. Porque tu deseo aún no ha quedado satisfecho. Y si deseas comprar otro, sin esperar varios años más, tendrás que curar a alguien para conseguir el dinero necesario para comprarlo. Nunca había pensado en ello, admitió Macario. Pero necesito tener un pavo entero para mí solo. Pase lo que pase, o moriré como el más desgraciado de los hombres. Desde luego, pero después desearás de también otras cosas. Todos los mortales desean probar y hacer muchas cosas antes de marcharse de este mundo. Ahora, otra cosa, compadre. Escúchame bien. A donde quiera que te llamen para que atiendas un paciente, allí estaré yo también. Nadie más que tú podrá verme. Cuando me veas parado a los pies de la cama de tu paciente, concrétate en poner una gota de la medicina dentro de un vaso de agua. Haz que tu enfermo la beba, y antes de que pasen dos días se habrá recuperado completamente. Pero si me ves parado a la cabecera del enfermo, no te tomes el trabajo de usar la medicina, pues mi presencia en ese sitio Será señal de que el enfermo debe morir, sin que importen los esfuerzos que tú o muchos médicos hábiles hagan para arrebatármelo. En ese caso, no emplees la medicina que te he dado, porque no harías más que desperdiciarla. Debes darte precisa cuenta de que el poder divino de que me hallo investido, esto es, el poder de elegir a los que han de abandonar este mundo, Mientras los canallas o los muy viejos han de permanecer aún en él, no es transferible a ningún ser humano susceptible de errar o de corromperse. Por ello la decisión final en cada caso debe quedar en mis manos, y tú tendrás que acatarla y respetarla. No lo olvidaré, señor, contestó Macario. Sí, más vale que lo recuerdes siempre. Y ahora tengo que decirte adiós. La comida estuvo excelente, exquisita, diría yo, si comprendieras el significado de esta palabra. He de admitir que he pasado un magnífico rato en tu compañía. El medio pavo que me has brindado restaurará mis fuerzas para otros 100 años. Ojalá que cuando vuelvas a tener la urgencia que tenía ahora, vuelva a encontrar un anfitrión tan generoso como tú. Muchas gracias, compadre adiós. Capítulo 10. Aquella tarde regresó a su casa sin leña. Su mujer no tenía ni un centavito para los alimentos del día siguiente, los que se obtenían siempre con el producto de la venta de la leña llevada la tarde anterior, pero no le reprochó su pereza. En aquellos momentos estaba invadida por una sensación encantadora. Por la tarde, cuando alababa los andrajosos de los niños, un extraño rayo dorado, que al parecer no partía del sol, había penetrado todo su cuerpo, y al mismo tiempo había oído dentro de su corazón las dulces notas de una canción venida de muy lejos. A partir de aquel momento, sintió como si caminara suspendida en el espacio y no podía recordar haber gozado jamás, de la serenidad de espíritu que la invadía no comunicó nada de cuanto le ocurría a su marido lo guardó para sí como una propiedad sagrada cuando sirvió la cena su rostro se hallaba iluminado aún por aquel rayo dorado hasta su marido se percató de ello cuando la miró casualmente pero no hizo comentario alguno porque estaba demasiado ocupado pensando en sus experiencias de aquel día antes de acostarse aquella noche, más tarde que de costumbre, ya que había dormido bien durante el día allá en el bosque, su esposa le preguntó tímidamente. ¿Cómo estuvo el pavo, querido esposo? ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué quieres decir? Estaba perfectamente hasta donde a mí me es posible juzgar. Dada la poca experiencia que tengo de comer pavo... No dijo una sola palabra acerca de sus visitantes. Al día siguiente, la familia sufriría de hambre. El desayuno, incluyendo el de Macario, fue como de costumbre, en extremo frugal. Aquella mañana la esposa tuvo necesidad de reducirlo más aún con el propósito de que alcanzase para dos comidas más. Macario acabó enseguida con el bocado de frijoles negros que le sirvieron. No se quejó porque comprendió que toda la culpa era suya. Tomó su machete, su hacha y sus cuerdas, y se lanzó al bosque en la mañana nublada. A juzgar por la forma natural en que se dirigía a cumplir con su dura labor, parecía haber olvidado la medicina y todos los acontecimientos a los que estaba ligado. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando su mujer lo llamó y le dijo, «Macario». Tu guaje todavía está lleno de agua. ¿Quieres que la tire y le ponga otra nueva? Preguntó mientras jugaba con el tapón. Sí, está lleno todavía. Admitió él sin temer ni por un instante que su esposa obrara con precipitación tirando el precioso líquido. Ayer ve bien el arroyito. Dame el guaje lleno como está. Camino del bosque y a una regular distancia de su casa que era la última en aquel lado del pueblo, escondió el guaje entre la maleza enterrándolo. Aquella noche regresó con la mayor carga de buena leña que había conseguido en muchos meses. Fue vendida en tres reales al primer intento que los hijos mayores hicieron por lograrlo. La familia se sintió poseedora de un millón. Capítulo 11 al día siguiente Macario volvió a su trabajo como de costumbre. La noche anterior Macario había dicho como al acaso a su mujer que un tronco muy pesado cayendo sobre su guaje se lo había roto. Aquellos guajes no le costaban nada, porque los hijos mayores los encontraron entre la maleza donde crecían silvestres. Regresó nuevamente con una buena carga de leña, pero la familia no pudo gozar del bien que representaba porque una calamidad había caído sobre ella. La esposa, con la cara hinchada y los ojos irritados de tanto llorar, salió a su encuentro. «Reginito se nos muere. Mi pobrecito niño morirá. Se está acabando», lamentándose bañada en lágrimas. Él la miró estúpidamente como lo hacía siempre que algo anormal ocurría en casa. Cuando su esposa se apartó, notó la presencia de varias mujeres. Unas de pie, otras sentadas en cuclillas, próximas al sitio en el que niño yacía. La suya era una de las familias más pobres del pueblo, una de las más apreciadas por su honestidad y su modestia. Y además porque siempre son más queridas las familias pobres que las ricas. Aquellas mujeres al enterarse de la enfermedad del hijo del paupermo macario acudieron para ayudar a la familia. Llevando consigo toda clase de raíces, hierbas y pedazos de corteza de las que usaban en caso de enfermedad. En aquel pueblo no había ni médicos ni medicinas. Como consecuencia de ello tampoco había funeraria. Cada una de las mujeres había llevado una hierba diferente. Y cada una sugería un medio distinto para salvar al niño. Durante largas horas habían torturado al pequeño con infinidad de tratamientos, haciéndole cocimientos de raíces, hierbas y huesos molidos. Comió demasiado, dijo una de ellas al ver que el padre se aproximaba al niño. Tiene los intestinos retorcidos y no se salvará. Otro corrigió. Está usted equivocada, comadrita. Se trata de un cólico. Otra más agregaba. Hemos hecho todo lo posible pero no vivirán ni una hora más. Uno de nuestros niños murió en la misma forma. Lo sé, por su carita. Puedo asegurar que ya está listo para volar al cielo. Pobre angelito. Sin prestar atención a los comentarios de las mujeres, Macario miró a su hijo, a quien por ser tan chiquito lo quería con un cariño especial. Era el más pequeño de todos y gustaba de su sonrisa y de que se sentara de vez en cuando en sus piernas y le hiciera cariños en la cara con los deditos de sus manos. A menudo pensaba que la única razón que tenía para soportar su azarosa existencia radicaba en el hecho de que siempre a su alrededor había algún niño sonriendo inocentemente y golpeándose la nariz y las mejillas con los puñitos. El niño se moría, no cabía duda. El pedazo de espejo colocado por una de las mujeres delante de su boca no mostraba huellas de aliento. Los latidos de su corazón eran imperceptibles por la mujer que hacía presión con las manos sobre el pecho del niño. El padre se detuvo y miró a la criatura sin saber si debía aproximarse y tocar su carita o permanecer en el sitio que se encontraba o dirigirse a los otros niños que se amontonaban en un rincón del jacal, como si se sintieran culpables de aquella desventura. Los pobrecillos no habían cenado y sabían que nada comerían aquella noche debido al terrible estado mental en que su madre se hallaba. Macario dio la vuelta, se dirigió a la puerta y salió sin saber ni qué hacer ni a dónde ir. La aglomeración en su casa no le permitía permanecer en ella. Estaba rendido de la dura jornada. Tanto que sentía que las rodillas se le doblaban. Caminó automáticamente por la vereda que conducía al bosque, para encontrar la paz que necesitaba. Al llegar al sitio en que por la mañana había enterrado el guaje, buscó el punto exacto, lo sacó y con una rapidez de movimientos olvidada, hacía muchos años, regresó al jacal. «Denme una taza con agua limpia», ordenó en voz alta al abrir la puerta. Su mujer se apresuró a cumplir sus deseos como si le hubieran inyectado nuevas esperanzas. Y en un segundo estuvo de vuelta con un jarrito. Todos ustedes dejarán el cuarto. Salgan y déjenme solo con mi hijo. Veré qué puedo hacer. No tiene objeto, Macario. ¿No ves que está muriendo? Más vale que te arrodilles y reces mientras expira. Aconsejó una de las mujeres. Han oído lo que dije y lo harán. Contestó él secamente, cortando así toda nueva protesta. Nunca le había oído su esposa hablar tan bruscamente. Casi asustada, obligó a las otras mujeres a que salieran del cuarto. Macario se quedó solo, levantó la vista y vio a su invitado parado al lado opuesto. Este miró a Macario a través de los negros agujeros que tenía por ojos. Vaciló, se encogió y lentamente se dirigió como si pensara aún su decisión. Hacia los pies del niño y allí permaneció algunos segundos, mientras el padre vertía una dosis generosa de la medicina dentro del jarrito de agua. Al ver que su amigo desaprobaba aquello con un movimiento de cabeza, Macario recordó que la dosis no debía exceder de una gota, cantidad suficiente para curar pero era demasiado tarde. El líquido no podía restituirse a la botella porque se había mezclado con el agua. Macario levantó la cara del niño y forzó su boquita exánime abriéndola y vertiéndole un poco de líquido dentro de ella, cuidando de que no se desperdiciara. Para su regocijo, notó que una vez que la boca del niño se humedecía, ésta empezaba a beber voluntariamente, terminando por consumir todo el líquido que contenía el jarrito. No bien la medicina hubo alcanzado el estómago cuando el niño empezó a respirar con libertad. El color volvió lentamente a su pálido rostro y movió la cabeza en busca de acomodo. El padre esperó algunos instantes más y al ver que el niño se recobraba con rapidez milagrosa, llamó a su mujer. Una mirada bastó a la madre para arrodillarse ante el niño gritando, «Bendito sea Dios y la Virgen, gracias, Dios Santo, mi nene vivirá!». Al escuchar la explosión, todas las mujeres que habían estado esperando afuera se precipitaron al interior, y viendo lo que había ocurrido durante la permanencia del padre con el hijo, se santiguaron y miraron a Macario como si fuera un extraño al que vieran por primera vez. Una hora más tarde todo el pueblo se había reunido en la casa de Macario para ver con sus propios ojos si era cierto lo que las mujeres habían publicado con gran rapidez. El niño, con las mejillas sonrosadas, con los puñitos apretados contra su barba, reposaba dormido. Claramente se veía que todo peligro había pasado. A la mañana siguiente Macario se levantó a la hora usual se sentó para tomar el frugal desayuno, buscó su machete, su hacha, sus cuerdas y, taciturno como siempre, dejó el jacal para salir a los bosques a cortar leña. Llevó consigo el guaje que contenía la medicina y lo enterró en el mismo sitio en que lo había ocultado con anterioridad.